0: Okay. ¿Cu ¿Cu ¿Cuándo vas a hacer un lenguaje de programación tú? El tuyo propio, ¿cómo lo llamarías?
1: Um, pues mira, hablando de eso Yo estaba pensando en hacer Uno Con unos muchachos o, o unos muchachos de San José State O de Stanford Pero no encontramos el tiempo
0: Porque no hacemos una, una versión latina Llamamos Mapanare Mapanare <risa> O que sea Anaconda <risa> Bienvenidos a Conexiones, un espacio donde conversamos con latinos en el mundo de la tecnología. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero y trabajo en Silicon Valley. Imagínate un programador. ¿Lo tienes en tu mente? Seguramente te imaginaste una persona bien pálida, escribiendo bien rápido en una computadora, mientras tienen latas de Coca-Cola vacía alrededor y están tratando de resolver un problema. Bueno, de esa imagen, lo único verdadero, 100%, es resolver el problema. Y bueno, quizás lo de las latas vacías también. En este episodio de Conexiones, converso con un gran amigo mío, Juan López Marcano. Juan es ingeniero electrónico, programador y, sobre todo, Gocho, eh, Gocho es un término cariñoso, un gentilicio que le damos a los venezolanos andinos. Por eso este episodio me pareció chévere llamarlo el algoritmo andino. En este episodio Juan nos comparte las técnicas que él usó para entrevistar con compañías de tecnología como Amazon, Microsoft, Google, Facebook y conseguir ofertas de todas ellas. Sin embargo, Juan optó por no irse a ninguna de esas compañías, sino irse a un startup, CloudMinds. Nos va a hablar un poco de su decisión y qué es lo que está haciendo su startup. Si te acuerdas de aques, aquella caricatura de los años 90, 80, los supersónicos. Era una familia del futuro y tenían una ama de casa que se llamaba Robotina, que era... La autómata de la familia que limpiaba la casa, cocinaba, hacía todos los deberes de la casa. Eso es lo que quiere hacer el Startup de Juan. La robotina para tu casa. Espero disfruten este episodio de Conexiones. Recuerden que pueden contactarnos por arroba conexiones cast en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook. Danos feedback ya que cada mensaje nos ayuda a hacer un show mejor para ti. Espero lo disfruten. Gracias. Entonces, Juan López Marcano, bienvenido a nuestro podcast.
1: Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por invitarme.
0: La pregunta que siempre le hacemos a toda la gente cuando se sienta aquí es... ¿Tú te acuerdas
1: cómo nos conocimos? Claro. Yo me acuerdo que, que yo te envié un correo cuando estabas trabajando en Intel, cuando estabas haciendo un pasantía, Tu internship.
0: Echale pichón. ¿Eso fue, eso fue en el...
1: Oregon o en...? Cuando tú estabas en Folsom. En Folsom.
0: ¡Wow! Eso Hace fue de 2012.
1: 2002 No, seis años. 2012 Ay, fue. Imagínate. Después sí nos conocimos cara a cara en el 2015.
0: Exacto. Solo tres años llegar de California a sí, Florida.
1: Mira. Sí. Tú, ah, entonces, si casualmente tú, tú te muestras para acá, ah, y yo me vine para acá también. Ah, <risa> chévere,
0: chévere. Aquí en, en California, aquí en, en Sunnyvale. Sí, con el clima
1: diferente. En Sunnyvale, este, ¿cómo es que lo llaman? Energy Efficient.
0: Energy Efficient, que lo llaman. <risa> es, bien, es bien diferente, es bien diferente. Porque también estuvimos juntos en Intel, en, en Oregon. Estuvimos allá, en no, Portland.
1: Disfrutamos bastante comiendo helado. Comiendo
0: helado, haciendo hiking.
1: Sí, todos todo los fines de semana. Sí, es una cosa hasta un poco... Llega un momento en que, es, en,
0: que es chocante, en que es chocante un poco, porque la conversación con alguien de Oregon es siempre Ah, qué bien. ¿Y la lluvia? <risa> y, y, te, y te gusta la lluvia. O sea, sí. eh, bueno, pero es solamente desde noviembre hasta abril. Este, entonces no es tan fuerte, pero conchale O sea, es como que. La, de que hablar. Eh, sí, o sea, la conversación siempre es la misma, de que sí. la lluvia, ay, pero el verano es increíblemente hermoso. ¿no? El sol <risa> sale a las cinco y media de la mañana y es se va a las 10 de la noche. Y hiking, 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 el senderismo, ¿vale? sí. y, y, ay, y, y el café, y la cerveza, ah, la sí, IPA.
1: El, el IPA todo eso, sí.
0: Sí, como que es siempre <risa> la misma conversa, entonces como sí. que... Y nada, no, o sea, Portland es una ciudad que sí es, sí es especial, sí tiene su cosa chévere, pero como todos los sitios uno uno crea su, su tribu, su, su, sí. su gente, su grupito. Y creamos un, un, una tribu, un grupito, esa en, ese verano ese en Oregon. Ese Sí, yo, yo viví fue yo viví todo el
1: todo ese verano
0: todo el 2015 casi creo que todo el 2015 2014 en en Oregon fue como un año
1: sí más o menos sí
0: sí entonces tú, tú viniste un verano a Intel de, uh -huh. de pasante
1: y me quedé y bueno y de ahí me fui a, a Virginia porque tenías que tenía que estudiar Tenías que graduarte es
0: lo sí. que <risa> <mangasón>. Tenías que <risa> graduarte <risa> y bien grabar. y bien graduado o sea tú eres ingeniero eléctrico de la Universidad del Sur de la Florida Cun laude y tienes la maestría Cun laude de Virginia Tech. Sí, gracias. Es una eminencia aquí, pues el, no. muy humilde.
1: <risa> Ojalá fuera eminencia.
0: <risa> Yo cuando converso con, con la gente aquí de, de Silicon Valley o de Shep, entonces por lo menos que no, sí, es mi amigo venezolano, mi amigo venezolano, pero contigo es diferente. Yo que okay, no, él es mi amigo gocho.
1: Ah, el amigo gocho, pues sí. Entonces, ¿Cuántos bien. amigos gochos tienes tú?
0: Tengo más de como que una docena. Repartidos, pues.
1: Ah, ok, ok. O sea,
0: aquí en Silicon Valley, si eres una, una minoría.
1: triple. Sí.
0: No, una cosa así. Sí, es latino, <risa> ingeniero y. gocho. gocho. Entonces. Sí,
1: estamos en peligro de extinción también.
0: No, o son sea, los gochos. Los gochos son un pueblo guerrero. Ellos no se dejan extinguir tan fácil, es verdad, ¿eh? es
1: verdad. No nos agarran.
0: Sí. Entonces, cuéntame, ¿cuál es tu rol ahorita? ¿Qué, qué es lo que haces ahora?
1: Ahorita soy ingeniero de software así como lo era en Intel y bueno, como le he dicho en varias partes. Pero la cosa ahorita es que es bien interesante porque es en un startup. Entonces este, tengo más responsabilidades y parte de las responsabilidades son de liderar ciertos proyectos y ahorita estamos trabajando con una cosa que es bien interesante que nadie la ha resuelto. No sé si la vamos a resolver, pero bueno... Se trata de una cosa que está. ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando hace, hace poco? Sí, de eh, las cajas de, de Amazon. Sí, de Deep Learning. Sí, Deep Learning. ¿Qué tan difícil sería que un robot pueda doblar las cajas de Amazon para que tú no tengas que doblarlas e ir al reciclaje? Exacto.
0: Bueno, Ese, esos son los problemas primermundistas que tenemos exacto. aquí en Silicon Valley: de que, conchele, o sea, yo ordeno tantas cosas por Amazon y al final del día tengo 8 o 10 cajas ahí vacías. Qué chévere sería un robot que te las rompa y te Exacto. las lleva a reciclaje para no hacerlo yo. Exacto,
1: ¿para qué lo vas a hacer tú? No, mira, ¿para qué salir de, de tu casa y llevar solo? No, 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 que, que lo haga un robot, ¿verdad?
0: Claro, hay tantos memes y tantos videos de gatos que ver. No, Exacto, se, van ver sí, no se van a ver solos. A menos no. que hagas un robot que los vea solo, los ¿no? de gatos.
1: Y... y te transfiera el video a ti de una manera, con un USB o una cosa.
0: No, que eso, una vaina una, una 5G 5G
1: network
0: sí ok, entonces el problema de las cajas el problema de
1: las cajas se tiene que, cómo transfieres tú el conocimiento o las habilidades de una de una acción o de algo que tú necesitas hacer a otra porque por ejemplo, digamos que yo le puedo enseñar a un robot a agarrar un vaso aquí, un vasito, verdad aunque ah, okay, el robot ve que okay, puede, puede meterle los dedos por aquí lo agarra y lo sube Ok, pero si tú ahora le dices, ok, robot, agarra la mesa. ¿Cómo, ¿Cómo la va a agarrar? ¿Será que se debe meter por debajo? ¿Será que tiene que agarrar por los lados? Bueno, el robot no, no va a saber. Tú y yo sí vamos a saber. Entonces lo que queremos hacer es buscar una manera de transferir habilidades, de transferir conocimientos, para que, no sé, cuando tú quieras hacer una cosa, Tú, lo puedes, tú puedes hacer todo con el mismo modelo. Para que las cosas te sean más baratas, con tu clavo, con lo que tú quieras. Nosotros nos encargaríamos de eso. Y para que así este, no tengamos que estar inventando millones de algoritmos. Inventamos uno solo.
0: Claro, resuelves el problema una vez.
1: Y listo. Okay. Y nos acostamos a dormir. O buscamos otro problema que resolver.
0: O nos <risa> a ver memes de, de gatos y en YouTube. Y...
1: Exacto. Sí,
0: es bien curioso eso, de que esa es una de las... Creo que fue Bill Gates que dijo que cuando yo contrato, busco a alguien para contratar, me gusta contratar a alguien perezoso. Sí. Porque la persona perezosa es más eficiente que cualquier otra. Sí. Y sí. es una temática interesante. Justamente estaba escuchando otro un podcast de unos amigos, se llama El Valle de los Tercos. Es un Ajá. podcast de, de, de latinos en Silicon Valley, pero ellos se enfocan en... en los founders, los, ah, okay. eh, eh, los startuperos latinos aquí. Startupero. Y están hablando de, de, de un ejecutivo colombiano eh, que él ve que aquí la gente llega al trabajo a las 10 de la mañana.
1: Ah, sí, sí, sí. Pero son
0: súper <risas> enfocados porque trabajan solamente en lo que ellos consideran que es más importante. Uh -huh. Entonces, no es esa cultura latina de, de... No, es que llegar a las 8 o si no eres un vago, Sí. ya que quedas hasta las 6, porque si no eres un vago. Sí, sí, sí. sí mm -hmm.
1: hombre, a mí me pasa que yo llego yo llego como a las 9. Yo mm. llego como a las 9 porque primero tengo que ir al gimnasio, porque si no, sí. el día no comienza, no comienza bien. Ok. Porque ahí, cuando termino de hacer mis pesas, mis cosas, salgo con energía, listo a hacer para hacer lo que sea.
0: Qué bueno. Entonces, ¿cómo, sí. cómo, es, tu, cómo es un día normal sí. ahora en, en, en tu compañía?
1: Día normal ahora. okay. La palabra normal ha cambiado desde que...
0: <risa> sí. Primero, normal no existe. Sí.
1: Eh, or, or, sa, sa, saca eso de tu diccionario. <risa> Yo ya lo saqué del mío. Okay. Entonces, ¿cómo comienza?
0: Sí. ¿Cómo se llama tu empresa?
1: Se llama Cloud minds
0: Cloud Minds.
1: Sí. La fundaron, en, la fundaron en China hace como tres años. Sí. Más o menos.
0: Y se enfoca en eso. Es en resolver problemas de deep learning. De, de cómo enseñarle a las máquinas cómo aprender.
1: Sí. Este, ellos... Bueno, tuviste... Este, ¿Cómo es que se llaman? Los supersónicos, ¿no? Sí.
0: Los supersónicos. Con que, robotina. Robotina.
1: Queremos hacer robo, ar, la robotina. Ah, ok. Que te limpie tu casa, que, que sepa qué es lo que está sucio, que sepa dónde hay que limpiar, que pueda tener una conversación real contigo. Todo eso. Wow, Esa es la meta.
0: Es pues una meta bien ambiciosa. Bien difícil. Sí, como que lo único fácil va a ser hacerle comprarle el lacito blanco y el delantal negro. Y...
1: Esa es la parte fácil. Y pintarle los ojos. Sí, sí. Eso, eso lo hace
0: el pasante de la compañía. Sí, el pasante que sí. se viene
1: por, por, por cuatro semanas. Sí. Qué
0: cómico, ¿vale? Entonces, bueno, entonces sí. hacer robotina. Esa es la meta. ¿Cada día es un problema nuevo ¿o?
1: Pues, de Depende. Depende, ¿verdad?, de si hay que demostrar algo, si no hay que mostrar nada, sino que solamente hay que trabajar, sino que desarrollar software. Pero bueno, digamos que en los días, como te digo, entre comillas, normales, mm -hmm. yo llego a mi trabajo a las 9 tomo mi café y empiezo a programar. Pero claro, no es que yo me siento y de una vez, como digo, no, eso es mentira, eso de que nosotros llegamos y de una vez a programar, no. Primero llego y me pongo a pensar cómo es que lo... ¿Cómo sí. es que voy a resolver el problema? ¿Y lo hacen en un papel, en un tablero? Uh -huh. En un papel, en una servilleta, en lo que encuentre. Listo. Si tengo que tomar fotos, tomo fotos. Este, se las mando, a, le mando mis ideas a mi jefe, ¿verdad? Para asegurarme de que no vaya a haber ningún conflicto con cosas que yo no conozco. Porque recuerda que yo he estado ahí solamente por tres o cuatro meses. Okay. Entonces, me aseguro que todo está bien. Y ya cuando tengo la idea y ya escribí mis pasos ya lo que me queda es convertirlo en a Python o convertirlo en JavaScript o C++ o lo que sea entonces hago eso este, yo trabajo con tengo un compañero él sabe muchas cosas de robótica y yo lo ayudo mucho en que bueno en que en que su código pues se vea más bonito de que de que no nos dé dolor de cabeza cuando tengamos que cambiar algo y Jugamos mucho con los robots. Qué bueno. ¿Y tú te sientes que estás trabajando? Este. Sentirme que estoy trabajando, este. O sea, que
0: te están yendo obligados, ¿sí? Ah, ¿De No, que... no. Qué
1: no. bueno. Yo, casi, casi nunca lo siento, except, excepto cuando tengo que hacer algo que, que es fastidioso, no sé, que me pongan a escribir un documento de 10 páginas. Ahí sí siento que estoy trabajando. Sí, documentación, ahí de. Sí, no, no, no. Mira, un, un, hace unos días me tocó pedirle un favor una, a uno de nuestros compañeros de China. Y yo tenía que mandarle mis especificaciones, mi petición de la manera más clara posible porque esta gente pues no, no sabe muy bien inglés. y Yo lo tuve que hacer lo más claro, lo sí. más bonito posible y me tardé un poquito. Y fue fastidioso. y decía, ay, si estuviese jugando con el robot ahorita. Ay, estoy trabajando.
0: <risa> Robotina, te extraño. Robotina, te extraño. Robotina, pienso en ti. Sí. Oye, fue en San Valentín ayer, así Fentiller, que le sí. regalaste
1: algo a Robotina. Ah. Bueno, a esa Robotina no, a la otra sí.
0: Ah, concha, la que no se entere una de la otra. Las Robotinas.
1: Eso sería como una
0: novela futurista, así claro, ¿sí? de sí. que... Sí, como que... Robotina en
1: llamas. <risa> robotina salvaje. Sí, bueno,
0: esas novelas de Venezuela viejísimas. Ah, no, sí.
1: No, era viejísima. Es viejísima. Yo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo,
0: es que es interesante porque este es nuestro segundo episodio y por coincidencia de la vida, el primero fue con nuestro amigo Javier Cortavitarte, que es venezolano también. Sí. Entonces, hay varios venezolanismos ahí en la...
1: Verdad. Perdón, la vista... sí, si no nos entienden... Va... Deberíamos poner como un diccionario por ahí.
0: Yo creo que en, el, en las notas del show vamos a poner un diccionario ah, okay, okay. venezolano-castellano. <risa> para que la gente... Y quizás le podemos agregar uno ahí venezolano-gocho. Pues sí, Castellano-neutro. <risa> castellano que sea un problema bueno para Robotina. Para que Robotina le diga que sí si...
1: ah, Que agarre los acentos. Ah, no, sí. no, no. Ah, no, este Juan. Ese segurito quería decirme esto. En vez de... Ah, no. Tú has visto los videos de Flama. Sí, sí, um, sí. Muy bueno. Sí. ¿Te imaginas que, que alguien llegue y le diga a Robotina? No, mira, pásame pásame el pitillo. ¿Te acuerdas que es pitillo? La, la pásame palabra? el pitillo. Sí. <risas> Robotina, pásame la vaina. Pásame la vaina. Pásame. Bueno, ustedes no pueden ver lo que estoy haciendo, pero en Venezuela, cuando queremos que alguien nos nos dé algo, hay veces que se, lo, que se los decimos, pero hay veces que que se los apuntamos con la boca sí. bueno, verdad, no van a poder sí, ver. Sí, no
0: lo van a poder ver, pero es, es muy curioso porque parece que le estás tirando un beso a alguien. Pareciera, sí. Parece, pero no es. Sí. Sí, no, y la, la Johanna Hausman, que ella es increíble, tremenda artista. Sí. Ella captura unas cosas súper chéveres. Eh, tiene un episodio que es acerca de eso, desde la vaina. Ajá, o sea, como sí. que la vaina, la vainita. La vainita, la, 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 la verguita. La, sí, ver. sí, sí, sí. Bueno, no te preocupes, es aquí un... la, la red nos va a quitar el funding ya. del Ok. Si decimos grosería, así que mejor no, mejor no. Pero, no, echando broma, dices sí, lo que sí, tú sí. quieras. Pero, no, es muy curioso, estaba viendo un video, eh, estamos como una tangente larga, pero está, pues está sí, bien, está no, hay bien. Problema, no hay problema. No
1: estamos divirtiendo. La, la
0: CNBC no nos va a quitar el funding. Sí, sí, sí. Nuestro Fox News no nos va a, sí, nos va a votar. No nos va a censurar... Eh, nuestro patrocinador, eh, WordPress, no nos va a quitar el funding.
1: Facebook no nos va a votar porque sí. estos son fake news. Sí, sí. Yo, yo lo que hago
0: es que yo pongo lo, los patrocinadores. Yo los grabo después, Ay, al final. La... Estamos ahí en conversaciones. Conchale. Estamos en conversaciones. Entonces, chale, vamos. Y creo que el número que vi por ahí era 11 millones y medio de... Latinos bilingües en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, nada sí, más. Sí, o sea, bilingües, pues, o sea, sí. gente que como nosotros, que, o sea, ¿qué edad tenías tú cuando viniste a...
1: Yo me vine a los 19. Ok, ya era. Ya era viejo.
0: Ya, ya eras un hombre hecho y derecho. Era. Sí.
1: Sí, como okay. que.
0: Mamá, quiero ser un niño de verdad. <risa> o sea, no, tú eras un hombre ya, de ya, verdad.
1: Sí, ya yo no, no, no me pondría a quejar ni nada.
0: Sí. Cuando... No, yo tenía 13, Entonces, claro. Teniste. Más chamo, sí. más chamo entonces pero, pero sí y, y hay un, un informe de Stanford eh, fuimos a una, una charla hace como dos tres semanas acerca de eso, estamos grabando esto ahorita, es febrero del 2018 y hablaban acerca de los nuevos emprendedores y que del creo que el número, seguro me voy a equivocar no me acuerdo bien del número, pero es del 2012 al 2016 84% de las empresas pequeñas, escalables, o sea, que, que generan un millón o más, uh -huh. son, tienen eh, liderazgo por mujeres latinas.
1: Ay, concha, está sí. interesante.
0: Sí, entonces de los startups hechos por, por o empresas pequeñas uh -huh. hechas por latinos, no, mentira, es 44% son mujeres dueñas, y han crecido 84% en esos seis años. Entonces, es algo increíble. Es como que tienes que verlo dos veces para creerlo. Sí. O sea, como que 44% son dueñas mujeres. O sea, que. No, está bien bueno. Tiene, tiene sentido, ¿no? O sea, porque o sea, la, la mujer en, en nuestra cultura o sea, es la, o sea, la mamá de la ala. casa. La, la, sí, es la comandante de, de la familia. Pues es sí. la, la, la que manda. O sea, incluso, incluso es, algo, es algo muy curioso de que. Eh, o sea, como que la abuela es el centro de la Exacto, familia entonces sí, la
1: mamá, la o sea, tía Entonces, o sea, es el, domingo
0: era, el domingo era ir a casa de la abuela Ajá. Entonces, lo que hacíamos en mi casa era que nos turnábamos a la abuela <risa> Entonces, un domingo íbamos a casa de una, el domingo a casa de otra
1: ah, no, en, en mi caso no, porque un, una abuela nos quedaba cinco horas mm. Por unas carreteras que estaban bien malas Y la otra sí nos quedaba como a una hora entonces.
0: Por unas carreteras buenas, entonces.
1: Sí, medio buenas.
0: sí, Bueno, carreteras de Venezuela. De ¿Quién, Venezuela, ¿Quién, sí. ¿quién sabe qué, Señor, qué aventuras tenías por ahí?
1: Sí, bajen sus estándares. Cuando yo digo medio buenas en Venezuela, sería como bien malas aquí en, en California o en Estados Unidos.
0: Sí, pero quién sabe. De pronto, de pronto de aquí al futuro no, no nos van a hacer falta carreteras. Se sí, vale que no. De pronto, no. Un, un drone te lleva
1: y te trae para todo lado. O con la cosa esta de Elon Musk. ¿Cómo es que se llama? The el Boring Hyperloop. Company.
0: The Boring Company. Y están haciendo. Bueno, el Hyperloop es entre ciudades. Ah, okay, Pero okay. la empresa esta, Boring, que es de Boring, porque Boring en inglés es aburrido, pero Boring también es cuando abres una trocha por debajo uh -huh. de una ciudad, haciendo sí. el, el, el túnel, pues, de donde pones el metro. Uh -huh. Entonces, en Los Ángeles, o sea. Imagínate la labia y el poder político que tiene ese carajo Elon Musk.
1: Ah, no, claro.
0: Que, o sea, estás en una zona sísmica en el sur de California, el tipo, no, vamos a abrir unos huecos por debajo de la ciudad, millas y millas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a montar tu carro en un trineo de metal que lo lanza a 300 millas por hora. Y te echas un trecho que te trasladas dos horas, lo haces en 15 minutos. No sé, con, eh, no sé, El tipo tiene, tiene un poder político. Sí. O sea, yo creo que ese pana tiene. O sea, ¿Viste lo del carro del el Tesla, el Starman? Sí. El Falcon Heavy, que lo lanzaron, el tipo con un Tesla enfrente el Roadster. Uh -huh. Y ni siquiera que estaba como en el, en el cargo load. Era de afuera, expuesto a los elementos, con el astronauta, el maniquí ahí. <risa> <risa> qué, 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 más
1: loco. Bueno, que, qué rico es tener plata. Sí. Se, se cree. Hay gente que dice que, que él fue el que, que inventó el Bitcoin. Imagínate. Bueno, Uy, no se sabe quién fue. No, no se sabe, pero resulta que hicieron un estudio semántico okay. de, cómo, de cómo fue escrito el, el, el white paper de Bitcoin y de cómo escribe y cómo habla Elon Musk. Y este los resultados dicen que es muy probable que haya sido él. No
0: me extrañaría. No me extrañaría. Eh, es una de esas cosas que... O sea, ¿qué, ¿qué gana él o qué pierde él si la gente se entera de que es él?
1: Y no, y este... ¿Quién sabe? De repente le cobraré más muchos impuestos, pero para lo que vale Bitcoin, pues ¿qué, ¿qué importaría que pague la mitad?
0: Sí, ¿qué opinas tú de...? O sea, porque... Ok, no es una moneda que está respaldada por nadie, por un banco central, no tiene un respaldo de oro... La tecnología sí es muy interesante. Blockchain, sí. o sea, en el sentido de que es todo distribuido.
1: Sí. De que... Y, y descentralizado.
0: Descentralizado completamente. O sea, que es todo manteniendo el, el ledger. Uh -huh. ¿Cómo dirías tú el ledger? La, la tabla. La tabla de transacciones es algo compartido. Todos, sí. todos lo, los que juegan el juego tienen acceso.
1: Y con un algoritmo de consenso para que nadie lo pueda hackear. Sí. O sea, la tecnología es súper segura. Sí. Pero... ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que va a ser algo
0: así súper común que la gente sí, sí va a meter cantidad de plata en eso, pues crees que algo que hace desaparecer. Este mientras Juan medita sobre el futuro de Bitcoin, quiero saludarte. El primer episodio de Conexiones con Javier Cortavitarte tuvo 202 descargas. A todas esas 202 personas que descargaron el primer episodio, muchísimas gracias. En serio, es un placer compartir todas estas historias con ustedes. Estas son historias sin guión, son todas de corazón, y son conversaciones frescas con la más mínima edición. La meta es siempre compartir quiénes somos en verdad los latinos que estamos trabajando en tecnología, en todo lo que es STEM. Y en serio me alegra muchísimo poder saber que por lo menos hay 202 personas que les gusta el podcast o quién sabe, capaz le dieron clic por error. Pero igual me alegra mucho saber que hay personas escuchando. Y para todos los que están escuchando, queremos saber más de ti. Escríbenos por Twitter, Instagram, Facebook en arroba conexionescast. Arroba conexionescast es donde nos puedes escribir. También por el email hugo arroba conexiones punto io. ¿Qué temas te gustaría que tocáramos? ¿Qué clase de invitados te gustaría? ¿Qué tan largo te parece que es el podcast? ¿Crees que disfrutarías un podcast más corto? o que como esta hora de una hora, hora y cuarto está bien cualquier feedback que tengas la verdad cualquier comentario que nos des nos ayuda a hacer un podcast mejor para ti y si te gusta lo que estás escuchando compártelo con tus amigos déjanos una reseña recuerda que nos puedes escuchar en SoundCloud iTunes y Stitcher muchísimas gracias
1: Bitcoin necesariamente no va a ser el que va a sobrevivir Porque el objetivo de Bitcoin era ser la moneda del futuro
0: mm.
1: Está a oído de Ethereum? Sí, te, tengo Okay, muy bien <risa> Tengo sí, sí, Y sigue comprando
0: <risa> Sí, hay un exchange bien chévere, eh, Gemini Gemini Que puedes comprar directo de Bitcoin a Ethereum Y mm. creo, que, creo que no tiene un fee Ah, ok entonces puedes te da la opción, puedes comprar dólares a Bitcoin, dólares a Ethereum o intercambiar Bitcoin a e Ethereum. Ah, muy bien, muy bien. Depende de que te convenga. Y la gente escribe robots que, que, sí. te, que hacen el trading por ti y todo eso. Sí.
1: No, pero está bien bueno. Pero sí, la cosa de Ethereum es que Bitcoin, como te dije, era ser la moneda del futuro. Sí. El objetivo de Ethereum era ser el proyecto del futuro el internet del futuro porque la cosa de Bitcoin es ok una moneda descentralizada sin un banco central, etcétera, etcétera. la cosa de Ethereum es crear tu propio lenguaje de programación para que te pueda crear todas las cosas de tus contratos inteligentes te crea tu propio okay. blockchain te crea esto, te crea lo otro para que así tú puedas respaldar tus proyectos okay. el objetivo de, de, de Ethereum no es una moneda, no es ganar dinero. El objetivo de Ethereum es que las organizaciones sean descentralizadas. Entonces ves cómo la descentralización va avanzando, ¿no? Primero descentralizamos la moneda, después descentralizamos los contratos, los contratos y las organizaciones. Entonces después qué vamos a descentralizar? Descentralizaremos la toma de decisiones. Quién sabe.
0: O sea, como el consenso, la, las votaciones. Porque eso es algo, algo que me da mucha curiosidad, o sea, de que y es una temática que, que yo no soy experto o nada, pero es curioso eso. de Esa propuesta de que, ok, hay máquinas para votar. que mm. es lo que evita que podamos empezar a votar desde nuestro teléfono? O sea, que mandes un mensaje de texto sí. y, 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 y de esa manera reduzcas el número de gente que, que no vota. Sí. O sea, la contraparta a eso es... De pero bueno, mira, ver, recuerda
1: lo que con... ha pasado en Venezuela. Exacto. Entonces Exacto. Uno, uno,
0: uno viene, uno tiene mucho tiempo aquí y uno, pero uno viene de por allá, entonces sí, uno pues sabe. No. Entonces dame, dame, dame mis papelitos que yo los puedo contar después y sí. Me, gusta, me encantaría hacer una, una conversación de blockchain en español. Ah, sí, interesante. Porque, porque, bueno, porque lo que diferencia este podcast de muchos otros es que es en español. la conversa en español y somos profesionales de tecnología... En Estados Unidos, aquí en Silicon Valley, pero la conversación es español, entonces no va a estar escuchando gente de Argentina, de Colombia, sí. de, de Venezuela también, de, de todos lados, o sea, toda, toda la diáspora hispana que esté por ahí.
1: Que la mente tiene que ser uno de cada país. ¿Cuántos, cuántos episodios te tocan?
0: Muchos. <risa> <risa> N igual 32. Eh, no, creo que son 28 no, países en sí, Latinoamérica. Sí. Son 20, sí. Creo que son 28. Pero también no, po no podemos... Está España, tío, joder. Y... Ah, una amiga, una super súper pana. Súper buena gente. Conocí una... La correspond... ¿Tú conoces el, el país de España? El país, sí. O sea, no, no sí, que haya ido a España, el periódico. O sea, sí. Entonces, <ríe> la corresponsal de tecnología en Silicon Valley la conocí el otro día, Rosa Ay. Jiménez Cano. Eh, Qué, 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 qué persona más auténtica excelente ella
1: ¿y vive acá o vive allá? vive en San
0: Francisco vive en San Francisco ahí cerca del Civic Center ah,
1: está bien interesante
0: porque cubre todos los eventos de Twitter de claro. Google o sea. entonces uno, uno siempre uno la ve en los lanzamientos de los productos y es muy, es muy cómico porque a los eventos de latinos no va la prensa <risa> gringa <risa> Pero si va a la prensa europea.
1: Está interesante. <risa> <como chalezo. risa>
0: entonces, entonces yo la... No puede ser, sí, entonces ¿verdad? yo la chalequeo cuando la veo. Chalequear. Okay. Chalequear. Dícese de palabra de bromear, eh, molestar... Fastidiar. O fastidiar. No es una palabra ofensiva, es una palabra de... Eh, es mi amigo. Es mi amigo. Mm. Yo... Es mi amigo yo me siento cómodo molestando.
1: Exacto.
0: Entonces yo cuando veo a, a Rosa en un evento... Yo la chalequeo de que hagan paso, hagan paso, llegó la prensa europea. Y no, no, la comunidad latina en, en Silicon Valley es está muy... Está creciendo. Está creciendo y somos pocos, pero somos unidos. Sí. Entonces... Y, y los que trabajamos en compañías grandes, ya como Intel, Google, Facebook, todo el mundo tiene un amigo en sí. alguna compañía. Y, y algo que me he dado cuenta de la cultura aquí es que la gente es muy latino first, uh -huh. o sea, que primero tenemos ese, ese bond, esa unión de que, okay, somos todos inmigrantes o nuestros papás son inmigrantes, tenemos el idioma, tenemos esa esa cultura, sí. esa mentalidad de de adaptación,
1: y tenemos y los chistes, los
0: chistes, la cultura, la comida, este y esa calidez. Sí. Y después es que... Ah, no. Yo trabajo en Google. Yo trabajo en Facebook. Yo trabajo en... Eh, Robotina.com. ¿Sabes? Entonces, <ríe> entonces... Primero
1: es eso. Y después es... Sí. Trabajo. Pues. No sé. Sí, es que también... Sí. Eso, eso eso que dices es cierto. Porque hay veces... ¿Verdad? Que tú conoces a alguien... Que tú nunca has visto de una vez. Ah, ¿dónde trabajas? Ah, ¿dónde trabajas? En cambio, no. cuando es? cuando es con latinos? Pues generalmente... La de dónde trabaja no, no viene siendo ni la primera ni la segunda, pero de repente es la quinta. Entonces, uh -huh. como que, no sé, como que nos damos un poquito más de tiempo de bromear para los que no son venezolanos. Ah. <risa>
0: sí, aquí, aquí celebramos la inclusividad. Exacto,
1: exacto. Es difícil recordar, ¿verdad?, las palabras que no son venezolanas, pero lo vamos a intentar sí, por ustedes.
0: Es. Vamos a correr el compilador que te, que te lo dice. Sí. No, sí, como que donde trabajas tiende a ser como la, tienes razón, como la quinta. La primera puede ser de dónde eres o cómo llegaste acá. Exacto. O cuándo llegaste. Cuánto
1: tiempo tienes aquí.
0: O qué te trajo a este evento. Sí. Eh, me encanta como hay mucha hay muchas eh, organizaciones dentro de las compañías que, que unen. A las, a las minorías, sí. lo que los llamados ERGs, los Employee Resource Groups.
1: Ah, no, en, en la mía no hay.
0: Bueno, eres tú, el Employee Resource sí. Group.
1: Que son, ¿Cuánta gente hay en la startup? Ah, en Estados Unidos, como 40. Habemos dos latinos nada más.
0: Wow, tú eres 50% aquí uh -huh. de la. ¡Wow! ¡Qué honor! Bienvenido aquí. gracias.
1: Espacio. 40 ¿Y en China cuánto En son? China como como 200. Ok. Claro. Por, no, es, es, un es
0: un startup chino, ¿no? Sí, Entonces, es un
1: startup chino y allá es más barato para, contratar a la gente.
0: tienen un back office allá. Sí. Sí, es curioso eso de que, de que puedes tener aquí una una cabeza de playa, un, un beach hat con, con talento uh -huh. sí. estadounidense. Y puedes tener tu operación de back office de developers en otro lado, sí. que sea más rentable. Puedes tenerlos en Vietnam, China, mismo México, sí. Colombia, Argentina.
1: no Y lo interesante es que este una vez estaban hablando de esto, que en China tienen la cultura que se trabaja desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, seis días a la semana. Wow. Eso es lo que hace la gente en China. Igualito que en Venezuela. Igualito que en Venezuela, mira, eso. En Marga Margarita, igualito.
0: Llegate a las oficinas en Pampatar a las sí. 9 de la mañana en un sábado. Sí, para ajá. que veas, saben no están más
1: vacías. Están vacías un lunes a las 1 de la tarde. imagínate, pero entonces, este el CEO uno nos mandó eso para que lo leyeran. Yo, yo creo que el tipo esperaba que dijéramos, ok, vamos a ponernos a trabajar para en Estados Unidos para para compensar y para trabajar la misma cantidad de horas y sabes que yo le busqué un artículo y le dije un artículo que hablaba en contra de, de esa cultura y se lo mandé
0: bien hecho papá
1: sí para que aprenda oh, chau, no. sí
0: creo que en Alemania era estaba escuchando un otro me encantan los podcasts estaba Ajá. escuchando el podcast de de Joe Rogan eh, ese, ese es un hombre renacentista, el tipo es, okay. el tipo es comediante, actor, eh, también es narrador de, de Ultimate Fighting y él es practica artes
1: marciales. Conchale, claro. El
0: tipo, es, el tipo es cazador, pero él no caza con rifle, él caza con arco A y flecha. Mano.
1: conchale.
0: Sí, entonces el <risas> tipo es un hombre renacentista. Entonces, estaba hablando de las uniones en Alemania, que este año... Creo que es la unión... No me acuerdo qué unión es. Una, algo de... Algo blue collar Algo que puede ser Mercedes Benz. O, negociaron que la semana laboral, en vez de ser 30 horas, es 28 horas mm, para no. ellos. Y negociaron un aumento de sueldo del 4% en vez del 2%. Sí. <risa> o sea, trabajamos menos horas y páganos más... <risa> Entonces, oye, pero no, sí, increíble. Sí, ¿por qué increíble.
1: Sí, porque... 40 horas al año. Porque, porque eso,
0: eso es otro tema interesante, que, que estamos agarrando aquí ideas para muchos episodios. Porque sí. está el Bitcoin, la productividad laboral, porque es algo curioso. Es algo sí. que tú comentaste al, al principio de la conversa que tú llegas okay, tú llegas a las nueve, nueve y media, lo que sea, tú no llegas a programar de una. Exacto. Porque porque programar no es no, no
1: escribir, escribir código. Mí.
0: Es es no es escribir es una, es un paso Exacto. Pero tú resuelves el problema en papel primero, generalmente, sí. ¿no? En, en un whiteboard o algo ¿vale? En
1: lo que sea, sí. La servilleta. Uh -huh. lo que
0: Entonces, no eres... El hecho de que tú tengas más horas en la silla no quiere decir que tú estás haciendo más. No. Y de la semana laboral que supuestamente, entre comillas, el contrato que firmaste dice 40 horas. Que es mentira. <risas> o sea, uno, uno, uno que trabaja 50, no, 60. Sí pero muchas de las cosas que uno hace son reuniones o llamadas o... depende del yo trabajo sí no, no tengo reuniones sí exacto porque tu trabajo sí. es crear
1: exacto o sea, para hacer... que alguien tenga reuniones exacto <risa> sí Qué bueno. pero sí como te dije sí este o sea, serían como unas 20 porque a mí me toca escribir muchas muchas cosas para que la gente o de mi trabajo o de aquí o de allá puedan entender y puedan reutilizar lo que yo hice a mí me tocan hacer este de vez en cuando tutoriales, ¿verdad? Para que yo no sea el, un, el único punto de falla. Porque digamos que yo me enferme o que, o que yo estoy en un retiro espiritual, una cosa así, yo no esté revisando mi teléfono.
0: Claro, estos retiros espirituales que, que tú vas todo el tiempo, Exacto, por supuesto. todo
1: el tiempo. <risas>
0: aquí en, aquí en Marine Marin County. Is...
1: Sí. Ajá, entonces, sí, este, yo hago que si sí? los tutoriales y eso para no ser el único punto de falla. Porque si me enfermo o algo, este no sé, se cae un demo con inversionistas o pasa esto, pasa lo otro. Claro. Entonces, tú sabes, es parte de eso, de, de poder delegar. Sí. Porque, Re resolver el problema una vez sí y cerrarlo. Sí. sí Porque,
0: porque no, no quieres que el equipo de ventas quede mal. porque
1: Exacto, por hay... mi culpa. Porque, sí. porque Juan... No supo hacer esto porque Juan no enseñó, no, 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 porque Juan no estaba aquí. No, 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 no. Exacto. Ese problema se lo lanzó a otro.
0: Exacto. <ríe> es interesante eso de que mucha. Yo he escuchado y lo he visto también de que no, la clave para que nunca eh, te voten de una empresa hazte indispensable. Ah, entonces, no. entonces, mentira. O sea, la idea no, es. No. La idea es hazte dispensable Exacto. para que te den problemas más interesantes o para que te den más responsabilidad sí, o sea bien. de que, de que yo, yo mira yo aprendí es algo como de mi ADN yo, yo soy ingeniero electrónico como tú y parte de mi ADN es que resuelvo el problema una vez y luego hago un un checklist o un SOP un Standard Operating Procedure de que esto se resuelve así Hugo ¿cómo hago esto? pidía Léate esto. Si
1: sí, no. La manera que yo lo veo es bien parecida su problema. Yo pienso que si yo no le enseño a la gente a cómo resolver el problema, no me van a poder ascender para darme otros problemas. Exacto. Porque no, no van a encontrar reemplazo. Claro. Eso, no, no. Yo sí. quiero evitarme eso.
0: Claro. Y quién sabe, quizás el día de mañana es Silicon Valley. Quizás el año que viene sí. tú como que, oye, estos problemas están chéveres, pero... Quiero meterme más en Artificial Intelligence o otro ángulo. Otro ángulo. Otro, te vas a otro lado. Exacto. O cambiaste la, en posi, de posición en la misma compañía. Exacto. O, ¿Quién
1: sabe? Sí.
0: ¿Tú tuviste una entrevista técnica entonces?
1: Sí, todas. Todas fueron técnicas, sí. Todas.
0: Porque tú comenzaste Intel uh -huh. y eras software engineer también. Sí, también. Ok. ¿Y, cómo, y luego en el Startup? O sea, también. te eres lo mismo, software lo engineer mismo. y... ¿Cambia las tecnologías que usas? ¿Usas
1: otro lenguaje o... Pues depende. En, en Intel yo usaba mucho Python. Ok. Por unas cosas que estamos haciendo. Y también usé C++ para unas cosas porque queríamos que fuera bien rápido. Aquí, este, en el startup, hay cosas que tienen que ver con páginas web. Entonces, he usado que si HTML, JavaScript... JavaScript mm -hmm. Uso mucho Python porque para inteligencia artificial, pues, todo es que, está en Python. Es lo que manda. Sí. Yo hice una cosa que tenía que ver con realidad virtual, con un game engine. Y eso, si lo escribes en Python, mira, eso te va a pegar en la cara. Eso, eso va a ser bien lento. Si lo escribes en C++, es bien rápido. Entonces, depend depende del problema.
0: Claro. ¿Hay a veces que... usan un martillo o veces un destornillador. Si es... okay.
1: sí, cada problema, este... Tienes la herramienta. Hay una herramienta que lo resuelve mejor, otra que no lo resuelve tan bien. Entonces tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es lo que necesitan?
0: Buena analogía. Entonces, como una pregunta que siempre sale a la luz, así interesante, es ¿cómo hace una persona que, que está en la universidad estudiando computer science para prepararse para una entrevista técnica? O sea, yo veo que hay mucha gente que. Y no, los dos estamos metidos en, en Shep y, sí. y todo esto y se enfocan mucho en la entrevista eh, de comportamiento. Sí. De que, ah, dime, dime un poco de ti o cuéntame alguna vez que resolviste un problema con otra persona. Pero la entrevista técnica no la veo sí. que, que la cubren tanto. Entonces cuéntanos cómo es cómo una entrevista técnica y cómo te preparas.
1: Pues... La entrevista técnica, graciosamente, este, busca ver ciertas partes de tu comportamiento. La entrevista mm. técnica se trata de ver cómo tú resuelves un problema. Entonces, si tú quieres ser un software engineer, pues te van a poder a, a codificar algo, ¿verdad? Entonces, la, la manera de programarte, de qué digo, de, de, de prepararte, de programarte a ti mismo. Exacto. Se van a programar así.
0: La última prueba del programador, programa a ti mismo.
1: La manera de prepararte es resolviendo problemas. Tú en tu tiempo libre, cosas que te interesen, cosas que, que te pongan a pensar, resolviendo los problemas que encuentras en, en la última página del capítulo del libro. En, hay un libro que se llama este ¿cómo es? Cracking the Coding Interview que todo el mundo lo lee en Silicon Valley
0: aquí, aquí te lo dan como cuando te bajas del avión
1: exacto yo creo so,
0: que deberían venderlo en la librería en, en SFO, en el San Francisco porque deberían tener ahí la, las copias yo creo que tienen no me extrañaría sí, voy a Florida la semana que viene voy a buscar en el aeropuerto sí, pero ¿cómo te preparaste tú con, con ese libro?
1: que okay, bueno yo ese libro lo usé este, a mí me dio curiosidad y, mi, y un primo me lo regaló. Entonces yo, lo, yo resolví todos los problemas. Pero claro, eso no fue suficiente. Ahorita te voy a decir por qué.
0: Ya va. O sea,
1: yo todos los problemas del libro... Sí, todito. lo ¿Resolviste tú? Sí. No, cuando yo lo resolví, no en no soluciones en C++ y yo publiqué las soluciones.
0: O sea, el libro... O sea, las 300 páginas del libro tiene que, tiene como 400 problemas.
1: Tiene como 150. ¿150? Bueno, el que yo me leí, ¿verdad? Hace unos añitos, tenía 150, ahorita no sé cuántos son.
0: Ok, ¿los resolviste completo en, en C? Completo en C todos.
1: Hubo unos wow. que los resolví de la manera más eficiente, otros que no.
0: A la guachimberra. Sí. Okay. okay.
1: Sí, que rápido, para saltar al otro. Listo. Entonces, este, yo me preparé para eso y bueno, eso, eso me hizo mejor programador. Este, me ayudó a, a aprenderme ciertas cosas de C++. Más, más. Yo, por ejemplo, cuando, cuando programo en JavaScript, yo tengo que buscar en Google cómo es que, cuál es el nombre de esta cosita. En C++, yo no, no, me hace, no me hace falta.
0: La en, documentación, pues. Sí. ¿no?
1: En, pero entonces, a, la gran parte de la entrevista no se trata de enseñar 100 sí, en líneas de código, no se trata de... ...de agarrar y entender... El pro no, se, ...no se trata de resolver el problema... ...de una vez sin hablarle al entrevistador... ...es todo lo contrario... ...a los entrevistadores les gusta... ...que tú... ...pienses en voz alta... ...que tú dibujes... ...lo que se te ocurre... ...y así verdad... ...tú como entrevistador... ...cuando tú ves los dibujos... ...cuando tú ves las ideas... ...tú, tú dices... ...ok... ...yo podría trabajar con esta persona... ¿O no podría trabajar con esta persona? Mm, claro. ¿A esta persona se le puede enseñar o no se le puede enseñar? Ok. ¿La persona me puede hablar de si su programa va a ser lento va a ser rápido? ¿Sí o no? Ok. ¿Se le puede enseñar? ¿Se lo quiero enseñar? Todo eso ocurre dentro de una, dentro de una entrevista técnica.
0: Entonces píntanos un poco cómo, cómo es la, el ambiente, porque entrevistaste para varias compañías. ¿no? Uh,
1: sí, yo, yo creo que con todas las, las grandes de Seducum Valley, sí. Entonces,
0: entrevistaste con Google, con, Google, Facebook, con Facebook, Microsoft, lo sí. que se desearon, pero... Sí. Pero sí. ¿cuántas de esas se convirtieron
1: en ofertas? ¿Cuántas de esas? La mitad como de como de 12. Wow. Sí, porque generalmente
0: es... O sea, sí no está tan
1: sí. Bueno, hay gente que, que dice, no, yo agarré 10 de 10. No, no, no. Yo agarré la mitad de 12. Pero bueno, no está tan mal. Pero igual, o sea,
0: cuando uno está en la universidad, uno quiere un
1: trabajo. Sí. Sí, uno es no verdad. quiere seis trabajos.
0: O sea. Exacto. Ahora, si llegas a alguna de estas compañías, puede ser que te den el trabajo de seis personas, pero eso es otra conversa. Eso es cierto, sí. Esa otra ojalá, que no, ojalá, ojalá que no, ojalá que no. Esa es otra conversa para otro episodio del podcast. Pero te dieron seis ofertas de, de dos entrevistas. Entrevistaste con Microsoft, con Google, uh -huh. con Facebook. Impresionante. Sí,
1: Impresionante. bueno, es, esto ha sido este, desde el momento en que me gradué o que estaba cerca de graduarme hasta el momento en que estaba cambiándome en, de Intel a otro lugar. Que sí. Estabas
0: bien enfocado en, en buscar una, sí, una oportunidad que sea programando Sí, programando lo que te gusta.
1: duro. Pero sí, entonces, este a la gente, a, yo, yo he sido entrevistador también, yo tenía, yo podía contratar gente cuando estaba en Intel, y a mí lo que me gustaba ver mucho era si la, persona me, si la persona me podía dibujar su idea, si la persona primero podía entender cuál era el problema. Sí. ¿Verdad? Porque el primer paso es entender el problema. Si tú no lo entiendes, pues qué, qué me vas a escribir, ¿verdad?
0: Exacto. Garbage in, garbage out. Exacto.
1: Entonces, primero es entenderlo, después buscar los pasos de cómo es que tú lo vas a resolver y después escribirlo en tu lenguaje favorito. Y es más, hay veces, no sé, me pasó una vez que por cosas de logística ni siquiera la, la entrevista tenía que ser de media hora, pero el cuarto, bueno, se confundieron y no tuvimos media hora. Pero yo vi que esta persona no pudo escribir su código simplemente porque yo no, pude, no tuvimos suficiente tiempo. Que no fue culpa de ninguno de los dos. Pero esta persona me mostró todos los pasos. Y yo dije, ok, de aquí a escribirlo en Python, no en C++, no es nada. Y si no sabe escribir ni en Python ni en C++, yo se lo enseño. Entonces, la entrevista técnica generalmente, ¿verdad? Por lo menos las que yo he hecho y las que me han hecho a mí, son más de ver cómo piensas, son más de ver cómo se te ocurre resolver un problema y tener una conversación normal entre dos personas. Y aunque, aunque tú no lo creas, sí hay que practicar para esto, ¿verdad? Siempre hay que tener tus mock interviews, ¿verdad? Para, para que no te asustes. Y resolver los problemas en voz alta. Exacto, en voz alta. Tú ¿Cómo? solo o con alguien.
0: Bueno, trata de, de, si estás en la biblioteca, trata pues, de no, no. hacerlos en voz alta, ¿no? <ríe> Sí, pero, pero sí, ¿practicaste con alguien más? ¿Haciéndolo en un tablero o practicaste solo?
1: Mm, déjame pensar, gran parte, fue, gran parte de esto fue solo. Okay. Este, Hubo una pequeña parte, de repente, el 15% de toda mi práctica fue con otras personas. Y lo hacíamos, la otra persona pretend, fingía ser el entrevistador o entrevistadora, y después cambiábamos cambiamos de roles y hubo una vez bueno, en varias ocasiones usé una herramienta que se llama PRAMP okay. eso es algo que te ayuda a a poner en tu calendario un mock technical interview ¿verdad? Una, para que así tú entrevistes a la persona y ellos te entrevistan a ti y una cosa que me gustó de esta fue que ellos me mandaban no sé, 24 horas antes de la entrevista me mandaban un problema y yo veía el problema y decía, ah, ok. Y me mandaban la solución. Y me mandaban cuáles eran las pistas. Si, el, si la persona que estaba entrevistando se quedaba atascado o atascada. Me decían cómo evaluar, cómo ayudar, etc. Y me imagino que lo mismo se lo mandaron a la persona que me entrevistó. Y eso lo disfruté. Y aprendí cómo entrevistar, cómo, cómo detectar ciertas cosas. Y esa fue una buena herramienta.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso es sea, interesante porque te ponen en las mismas circunstancias que tienes si estás entrevistando, uh -huh. entre comillas, de verdad. Sí. O sea, porque todas estas entrevistas son de verdad, son las mismas situaciones. Uh -huh. Y he estado leyendo acerca de eso, que muchas veces hacer el mismo problema o ponerte en la misma situación tantas veces te desensitiza. Entonces, a la gente que esto le pasa a todo el mundo, la gente que sí. se pone nervioso, nerviosa cuando está entrevistando, si lo haces suficientes veces, estás expuesto a eso se te va a quitar, exacto es como la gente que le tiene miedo a a cantar, a, a cantar o, o hablar en público lo que, si lo haces suficientes veces, algo ya, ya es el exacto. muscle memory, ya, eso ya es que lo iba a decir si, sí. Sí, lo haces como por, por, por instinto, por reflejo buenísimo, entonces usaste este libro de Cracking the Coding Interview te preparaste con PRAM
1: y eh, hay otra página que me gusta uh -huh. mucho, se llama Geeks for Geeks Geeks for Geeks yo creo que esto te lo conté una vez, este, hay un área que se llama programación dinámica sí yo este, a, programación. Este, a, mí me, a mí me divierte mucho eso, de ver cómo es que un problema que tú intuitivamente tú resolverías de una manera muy ineficiente a mí me divierte mucho eso de convertir ese código ineficiente a una cosa muy eficiente o a lo más eficiente posible. Eso yo lo hago por diversión. A veces que yo me meto, busco en Geeks for Geeks, ahí cada vez ponen más problemas y más problemas y más problemas y yo voy y los resuelvo.
0: Por diversión así, por un, diversión. un sábado por la noche que estás ahí, sí, ah, ¿no? vamos a resolver problemas. Claro. <risa> <risa> Qué chévere, qué chévere. Pero, ah, pero sí. es, es lo que, si es tu
1: pasión, lo que te gusta, uno, uno lo hace. Exacto, sí. No sé, Hugo, ¿qué, qué, ¿qué haces tú un sábado por la noche, un domingo por la noche?
0: Generalmente editar podcast. Agregarle <risa> <risa> efectos, grabar música por los podcasts. Este, o sea, que hablamos de las herramientas, de, de que eh, Python es un martillo y C más es un destornillador y todo eso. ¿Tienes alguno favorito así de que como que si, si te dan cualquiera a escoger que te vas primero?
1: Ah, yo digo C++. ¿C++? Sí, es sí. el que he usado más. Entonces, claro. me iría de una vez para allá. A menos, ¿verdad? Que lo que yo quiera hacer sea muy difícil en C++. Okay.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo vas a hacer un lenguaje de programación tú, el tuyo propio? ¿Cómo lo llamarías?
1: Um, pues mira, hablando de eso, yo estaba pensando en hacer uno con unos muchachos, o unos muchachos de San José State o de Stanford. Pero no encontramos el tiempo. Este,
0: hay que hacer una máquina que, del tiempo que te genere más tiempo <risas> para hacer las cosas.
1: O sea, hay, que, hay que hacer a la robotina que trabaje por mí para que yo pueda inventarme mi lenguaje de programación. Pero ¿cuándo me inventaría uno y cómo lo llamaría? No sé. Mira, acabo de ver en tu estudio. Tienes una cosa que dice Ohio. O una cosa que dice E1B de repente lo llamo eso, E1B, e lo llamo Ohio, sí, ese, o In Transit. In Transit, <risa> sí, esa es la
0: placa vieja del carro, que porque el carro me lo mandaron de Ohio,
1: ah, entonces
0: okay. es una, una placa de, de, de tránsito. Pues, que...
1: ¿Qué te parece, Transit?
0: Transit um, está bien, Transit suena chévere, eso. suena chévere. Yo estaba pensando ya que estamos en una nota ahí venezolana, yo como que... O oye,
1: Tránsito, pues, para qué.
0: Eh, puede ser puede ser estaba pensando era una idea anotemos esa idea de, de tránsito pero estaba pensando como python que es tan popular uh -huh. porque no hacemos una, una versión latina llamamos mapanare
1: mapanare
0: <risa> o que sea anaconda para que, pa que mate la Python, ¿sabes?
1: Eh, sí, eso es lo que te iba a decir. Mapanar ma es muy venezolano. Sí, ¿no? el mercado <risa> latino
0: no va a resonar tanto como la Anaconda, porque Anaconda, Anaconda eh, le pega sí. en inglés y español.
1: Y an, an, Anaconda ya, 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 es un,
0: ya es una cosa. Sí, entonces, ah, ya es una cosa. Sí. Sí, bueno, entonces Mapanar es pues un mapanar, plugin. Un plugin, un plugin sí. o algo ahí. De una librería ahí. Un, ¿eh? Una librería. de. ¿eh? <ríe> 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 nao. <tragabinao> <ríe> Dear Swallower. <ríe> <ríe> <Sí>, Guayma. <ríe> sí, eh, pues R. Eh, pues, Guayma no, no creo que resuene no, muy no bien. No, no resuene muy bien, sí. Aquí en Silicon Valley. Hay unas no personas que no,
1: la, que no la usarían. Sí, sí. Exacto. A menos que
0: te hagas un, un, un acrónimo ahí de. Te Puedes inventar cualquier vaina porque que, te lo va a gustar. Sí, es que es que es muy, es muy cómico, esa vaina de que tú le tiras un buzzword aquí a tu, a tu startup, te inventas una compañía. Ah, así es. de que, ¿qué hace tu compañía?
1: Bueno, no, mi compañía cloud. de una vez, de una Cloud
0: vez. Cloud 5G <risa> VR. Vamos, estamos haciendo VR para gatos. <risa> Uy, ya, pero VR de que yo me estoy rodeado de, de gatos. No, no, es un VR para tu gato. Porque tu gato que te extraña cuando estás en el trabajo, tu gato puede ponerse las gafas de VR <risa> y tú estás ahí con él, güey.
1: <risa> tu gato que tú crees que no le importa si no estás, no, pues sí le importa. Entonces le tienes que poner la cosa en su cara.
0: <risa> sí, estaba, estaba pensando una esta compañía que... Estamos haciendo una compañía que es Tinder para, para gatos. gatos. <risa> entonces, bueno, hablamos con Paul Graham de Y Combinator y tal... Y bueno, si sí, no nos van a dar... Ten Nos van, no van a dar 500 mil dólares para hacer un prototipo de las misma. <ríe> <plaza. ríe> ¿Te imaginas? Haciendo como que must love cats. Oh. Tien, Tiene la marca, entonces la marca de que si te gustó el gato o no te gustó el gato para, para, para que tu gata consiga pareja. Que sea como la, la patica del gato, el paw. Entonces lo presionas para adentro o para afuera.
1: Como que you're in, you're out. No me acuerdo de dónde era, pero hay un lugar, hay un país donde tienen una cosa así. No me acuerdo si era para gatos o para perros, pero sí. Es un, como el tema. Vamos para allá hacer un
0: show de esa vaina, <ríe> vamos a cubrir hacer un reportaje ya.
1: No. Bueno, que, ¿verdad? Que los patrocinantes paguen el viaje, por favor. Sí, sí,
0: sí. Le decimos ahí, esto ha sido patrocinado por, por PETA.
1: Sí. Por
0: CNBC. <ríe> bueno, sabes cómo es que a veces ves problemas, que son problemas solo aquí sí o problemas que no son problemas de, de verdad exacto o sea
1: Pro, problemas porque no tienes otros problemas
0: sí entonces como hay en serio tiene que haber cinco o seis compañías que te lleven el mercado a la casa
1: uh -huh. o sea, sí
0: en serio hace falta el Google Express y Instacart y todo esto y todas en las Instagram, opciones
1: yo ni me sabía de eso yo sé que está Amazon Fresh Amazon Fresh.
0: Sí, Amazon Fresh, lo que no me gusta es que. Pues yo, 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 criticando, yo les he probado todas. ¿no? Sí, Amazon Fresh, lo que no me. O sea, ellos te dejan. Quizás es parte del mercadeo de ellos, porque ellos tienen unos cubos verdes, uh -huh, super sí. Amazon, y te los dejan enfrente de tu casa, con los groceries, y ahí se quedan. O sea, tú los puedes meter en tu casa y tal, pero es como que un recordatorio ahí contigo de que, hey. Tienes que comprar más cosas de nosotros. Entonces, no sé si lo cambiaron. Esto fue la probé hace como un año cuando salió. Entonces, no, no sé si ahora te lo, lo recogen en tu casa o qué. Pero um, Instacart sí funciona bien. Eh, eh, puedes pedir cosas de Costco, de Safeway. Depende de cuáles tiendas tienen habilitadas. Eh, obviamente tiene un, un, un surcharge. Pero cuando hay cinco o seis, como que, oye, de pana, ¿cuál es tu.? Sí. Ya se vuelve marketing, pues, de que, oye, ¿cuál es el value proposition? Que te... ¿Qué es lo que haces tú mejor que no hacen nosotros? Uh
1: -huh.
0: Porque tener competencia siempre es bueno. Sí.
1: Porque, sí. porque eso empuja a la gente a innovar.
0: Sube el mejorar. estándar. Sube el estándar. Y bueno, mira lo y que pasa bajar los en... precios. Hasta bajar los precios en, en un mundo perfecto. <risa> Chévere, nos contaste cómo prepararnos para la entrevista y todo, pero esa es la pregunta un poquito más... más dale. Como...
1: Dale, que estamos en confianza.
0: Dale. Eh, nosotros y los 200 millones de oyentes. Que <risa> 200 millones de oyentes eh, hoy. Eh, ¿Cómo haces para conseguir la entrevista, entonces?
1: ¿Cómo hago para conseguir la entrevista? Porque, porque
0: bien, chévere, sí. me preparo para la entrevista técnica... Eh, pero, ¿cómo conseguís la entrevista en primer lugar? Que esa es la interrogante de, de mucha gente que, que está estudiando ahorita.
1: Bueno, mira, hay, hay varias maneras. ¿okay? A, mí, a mí, aunque... A mí, a mí me duró un poquito que cuando yo me estaba graduando yo casi no tuve entrevistas.
0: Mm.
1: No sé por qué yo aplicaba. No, no sé por qué, pero o no lo veían. O sí lo veían. Y me llevaban a... Empezamos con una entrevista técnica y decían... Ok, este, pasaste este este reto. Ahora te vamos a buscar un, un equipo para que te entrevistas con ellos. Y no pasaba de ahí.
0: No sé mm, si sería si claro. alguna...
1: Sí, porque con muchas empresas pasa, ¿verdad? De que tú te estás graduando. Este, tú no eres exactamente una persona con habilidades muy específicas. Tú eres un programador generalista. O sí. programadora generalista. Entonces... Tú podrías trabajar bien con cualquier equipo. Entonces, sí, primero te dan tu entrevista técnica, uno o dos, y después, ok, ahora buscar equipo. Hay veces que te quedas atascado o atascada ahí, esa parte no la hace resolver. Ahí mm. yo diría que hay que molestar al reclutador o reclutadora cada cierto tiempo. Sí, y es
0: ingeniería social. Ya sí, ingeniería esa social. por LinkedIn,
1: escríbele... De todas las maneras sí. posibles. sí. Para conseguir la entrevista, una cosa que a mí me funcionó mucho, espero que nuestros oyentes tengan la oportunidad de participar con las entrevistas, con las conferencias de SHEP. Ahí van muchas empresas de tecnología. Sí. Ahí, ellos, ahí mismo, durante, la, durante toda la conferencia, ellos tienen lugares para hacer las entrevistas. Entonces te llevan ahí y pro, y tú programas con ellos, les muestras tus habilidades. Y ahí hacen las cosas bien rápido para ti. Tú deberías tener, ¿verdad? Una, siempre deberías tener una manera de atraer al entrevistador o entrevistadora o reclutador o reclutador. Entonces, yo sugeriría que hagan, hagan proyectos y los publiquen. Los pongan en blogs o los pongan en su GitHub y pongan sus blogs o GitHubs en sus hojas de vida. Entonces, así, ¿verdad? Si si yo voy a una, a una feria de empresas y me dan una hoja de vida que tiene un link donde hay proyectos interesantes, yo me voy para allá. Y digo, ok, ah, mira, esta persona ha hecho esto, ha hecho esto. Ah, interesante. Esta. Ay, a esta persona hay que llamarla. Hay que ver cómo, cómo fue que hizo claro, esto. Claro,
0: porque ya conoce GitHub, que es la plataforma... Eh, clave. O sea, eso me llamó la atención, que en la universidad yo nunca estudié GitHub.
1: Sí. O sea, este...
0: Te enseñan los lenguajes y todo, pero uh -huh. GitHub lo aprendí, fue mi, mi primer mes trabajando. Sí,
1: este... GitHub, pues, tú te podrías hacer tu... no sé, tu hojita con los, los... no sé, los cinco comandos que necesitas, y es todo. Y de repente debe ser por eso que no lo enseñan. Yo... yo una vez que yo enseñé una clase, yo lo que le recomendé a todos mis estudiantes fue que pusieran sus tareas en GitHub y que no importaba porque yo, yo las iba a cambiar y o, o los siguientes profesores las iban a cambiar. Entonces, este, les recomendé eso y les mandé los cinco comandos que necesitaban para bueno. hacer las cosas básicas.
0: Bueno, espero ah, que tú eres buen profesor
1: también. Bueno, había gente que, que cuestionaba eso, pero <ríe> ese es otro tema. Sí,
0: sí. No, porque es una herramienta que uno la usa sí. profesionalmente, o sea, y ya sea Subversion o GitHub, todo el mundo tiene su, su plataforma de version control. Sí. O sea, la gente no se va a poner a copiar y pegar código y mandárselo por el por Messenger, ¿no? O sea, o sea, sí,
1: hay, hay gente que hace eso. Es eh, muy costumbre. costumbre, sí. Acostumbre, Qué feo, man. Tú sabes. O sea,
0: sí, Tú sí sabes no, no, es no, este no, 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 no mencionemos aquí, no, no quememos puentes, no pongamos no nombres, puentes. los trapitos al sol, no los sí, hacemos. Sí, sí. Pero, pero sí, no es una, es una herramienta que sí. es súper poderosa y
1: quizás ese sea un buen consejo para los
0: estudiantes también, de aprendan version
1: control y no solo eso, sino que este durante sus clases, durante sus proyectos, ustedes seguramente estarán usando alguna librería, algo que sea público, etcétera, etcétera. Este, no todas esas son perfectas. Entonces, si ustedes descargan esa librería usando GitHub y le ven la cosa que no la hace perfecta, y ustedes le ponen algo que la acomode o que la haga un poquito mejor, eso sería excelente. Eso los conectaría bueno, ustedes no saben con quién los conectaría. Entonces, ahí es donde está mm, la oportunidad.
0: Ahí está el detalle.
1: Entonces, por ejemplo, Facebook tiene muchas, muchas cosas que son de código abierto. Cualquiera puede entrar y editar. Cualquiera puede entrar y ver. Facebook hace unas herramientas que las usa Hadoop, que las usa no sé quién, que las usa no sé cuál. Sí, entonces, Facebook, y bueno, también está Google y todos los demás, todos ellos tienen sus herramientas ahí y yo sí conozco a alguien que consiguió una, una entrevista en Facebook porque con una de sus herramientas de código abierto, esta la, la usan millones de personas, sin darse cuenta. Este, bueno, este amigo le cambió una cosa que no la soportaba, simplemente no lo podía ejecutar. Mi amigo se le cambió, consiguió unas entrevistas con Facebook y ahorita trabaja en Facebook. Imagínate. Porque el tipo resolvió el problema y le pidió a los a los que tienen control sobre el código que agarraran esos cambios y los pusieran en, en la versión oficial. Y dijeron, ay, conchale, esto está. Esto está bastante bueno. Ni se nos ocurrió, ni sabíamos que esto no servía. Pero este sí, este tipo sí. Aunque okay, íbamos a ver qué más puede hacer esta persona.
0: Sí, ya te demostró que puede hacer el trabajo Exacto. sin hacer el trabajo. Exacto. Sí, no, es interesante esa... Es una técnica bien, bien la técnica del, del, del MVP. Uh -huh. ¿La has escuchado? La técnica del MVP.
1: Sí, cuando puedes... este, Eso, cuando puedes de demostrar que, que no hay riesgos demostrando el, el producto, demostrando el potencial. ¿Cierto?
0: Claro. ¿Sí es? claro. Es, es parte, parte, eh, es una pieza eh, ¿sabes cuando te entrevistan que al final el entrevistador te dice, bueno, tienes alguna pregunta para mí sí. y escrito en el libro de deberías, básico de entrevista
1: deberías, deberías
0: tener 10 preguntas para se si le dices, no bueno, creo que ya contestaste todas mis preguntas Ahí, ok, este no va a pasar a la segunda <risa> fase o sea, tienes que tener una pregunta lista Sí. O sea, y entonces la pregunta que yo le recomiendo a todo el mundo es mira, ¿cuál es el, el, el problema o el reto más grande que tienes este quarter en tu equipo? entonces claro, esto no lo puedes hacer con una compañía sí. secreta eh, sí, o sea, no, no, sí no te van a dar algo confidencial eh, pero muchas veces te van a decir algo como que, oye, la verdad tenemos problemas eh, un ejemplo tenemos problemas eh, distribuyendo material a los clientes de tal área. Entonces, ¡ah, qué curioso! ¿Y, y, ¿Y qué han tratado? Bueno, hemos tratado esto. ¡Ah, qué bueno! Ok, ¿y tu equipo trabaja más en esto? Sí, sí, ok, chale. Entonces ya, ya tú tienes una semilla uh -huh. de un problema de ellos. Entonces la técnica del MVP, y vamos a tener un capítulo que es acerca de cómo comportarse en las entrevistas eh, de comportamiento. Eh, la técnica del MVP es que agarras esa semilla de ese problema, creas una solución, por más cruda que sea. O sea, que, que si es un proceso, bueno, créate unas láminas con, con un proceso, las pones bonitas, le mandas el, el thank you email al recutador y, ah, mira, de paso, me gustó mucho lo que conversamos, aquí hay una solución para el problema que, que, que tienes. Me encantaría saber cuál es la siguiente fase, fase del proceso.
1: Hablando de eso, de, de enviarle un correo al reclutador, eso es, es una cosa bien interesante porque generalmente en las entrevistas técnicas, este, bueno, depende de la empresa, ¿no? Pero hay veces que tú no sabes a quién te a, a, con quién te vas a entrevistar y hay veces que ni siquiera te dejan este, saber los nombres ni los correos para que el feedback... Sea basado en cómo pensaste en cómo, y en cómo solucionaste, en vez de cómo dijiste gracias, cómo masajeaste. Sí. Entonces, pero está bien, está bien interesante, ¿no? Yo, yo nunca, nunca se me había ocurrido eso.
0: Sí. Y quizás en programación no lo puedes hacer tanto. Sí. Pero si es una entrevista para una posición de ventas ah, claro. o de mercadeo, es algo muy. Muy curioso. o sea Eso generalmente, ¿sabes dónde se, 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 se cede mucho eso? En las entrevistas y en la industria de advertising. Mm, claro. Porque en advertising uno tiene un Exacto. portafolio. Entonces en advertising uno tiene un portafolio de que mira, yo he hecho estos logos y esta campaña y esto. ¿Qué problema tienes tú? Bueno, tenemos un problema de cómo le vendemos al mercado francés de las personas entre 30 y 40 años. Entonces uno va y estudia cómo hacen las grandes compañías para vender el mercado francés. Y creas una, dos soluciones. Rápido. O sea, lo haces en un día. Uh -huh. Dos días, máximo. Y se lo mandas. Mira, hice esta solución. O sea, espero que te ayude. Me encantaría saber cuál es la siguiente fase de, de la entrevista. Ah, muy bien. Y ya te muestran como que, ah, conchale, este chamo está... O esta persona no sé. está a pila, esta persona está, está, está enfocada. Si esta persona quiere el trabajo, si tiene hambre por el trabajo. Y hay que tener cuidado porque ahí he escuchado unas historias de terror de, de que la compañía te dice: Ok, eh, te estamos considerando para esta entrevista, pero tienes que resolver este problema. Y te dan un problema, no te dan un case study para resolver, te dan un problema de verdad de ellos. Y lo que hacen es que. Básicamente les trabajas de gratis ah. y después no te llaman. Entonces como que ponen un, una compañía buena no hace esto. Pero, sí. pero escucha, he leído en, en LinkedIn historias de terror acerca de... Eh, porque hay mucha cantidad de muchos grupos de, 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 de soporte y de apoyo a la gente que está buscando trabajo. Y he visto eso de que hay gente que básicamente lo, los explotan ¿no? por, sí. por el trabajo. Y esto, esto pasa mucho en diseño gráfico y advertising que que la gente o sea, sí. piensa que ven que es un logotipo y piensa que ah, eso es fácil, eso, es, eso lo hace cualquier persona. No, o sea, es algo que toma trabajo sí. y es esfuerzo.
1: No, y es una lástima que se lo roban.
0: Sí, sí. sí. Una, una empresa buena no hace eso. Entonces no nunca trabajen de gratis. Sí. sí nunca, <risa> si eres bueno haciendo algo, nunca lo hagas de gratis.
1: Y si lo puedes hacer por más,
0: Exacto. mejor. Exacto. Esa es otra, otra entrevista completa acerca de negociación, sí. de cómo, cómo pedir más plata. La clave es
1: preguntar. Sí, preguntar.
0: Preguntar. ¿no? O sea, a la gente no se, le da pánico preguntar. No se
1: pierde nada. No o sea, hay nada que perder. Lo, o, lo peor que te pueden decir es, no, no te podemos dar tanto. Eso es lo peor que puede pasar.
0: Sí. Y puedes insistir. Exacto. O sea, la, de la clave... O sea, hay muchas técnicas, de Una podemos hacer una conversación completa de esto pero sí. eh, de que uno nunca le dice el primer número eh, si te dan la oferta así por escrito o sea, vela y nunca digas que es buena o mala digas, ah, esa oferta es interesante Joel On Software, es un blogger mm. de él, él fue el creo que él fue el que hizo el que hizo WordPress. Creo. No, no, no estoy seguro. Tengo que buscarlo. Exacto. Pero tiene un artículo que es acerca de cómo negociar el salario para ingenieros. Y te explican cómo están organizadas las ofertas HR. O sea, porque eso no, eso no es plata de ellos. Sí. O sea, eso es plata de, de, de HR. O sea, HR les dice, máximo, para esta posición, máximo, máximo 150. Sí.
1: Todo depende del, del nivel... Sí. De esto, lo otro. Entonces,
0: ofréceles 105. Entonces, ok. Pero tú nunca sabes. Entonces, sí. si, si tú es 105... Si el pana te dice 105... Y tú... ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Chévere! ¡Gracias! Mm, bueno, pero deja, dejaste plata en la mesa. Sí. Entonces... Te vamos a ofrecer 105... Ay, bueno, es un número interesante, pero la verdad yo estoy buscando de 130 porque uh -huh. tengo experiencia en esto,
1: esto y esto. O oh, porque ya gano tanto.
0: Eh, bueno, uh -huh. es, es interesante eso. Generalmente no te recomiendan que digas cuánto, cómo te pagaban en, en el trabajo anterior. Ah, okay. O sea, uno, uno, uno piensa que es lógico, ¿no? Porque, ah, no, me pagan tanto aquí, en el siguiente me tienen que pagar más. Ellos no... O sea, tu récord de trabajo es confidencial. Y de hecho, ahorita en California ahorita pasaron es, una ley de sí. que es completamente contra la ley. Preguntarte. Preguntar. Es como preguntarte, oye, ¿y qué religión eres tú? O sea, no. Sí. Es contra la ley completamente.
1: Sí, porque eso crea desigualdad.
0: O, o preguntarse a... si tienes niños o estás sí. casado. Eso es contra la ley. El, las personas de recursos humanos no es mi amigo. O sea, Está, es un empleado, Exacto. entonces no es plata de, de él. Yo no lo estoy ofendiendo a él o a ella por pedir más plata, o sea, no es algo personal, es, sí. un, es un negocio. Es un negocio y, y el bebé que no llora no le dan leche, Exacto. así que hay que hacer bulla. <risa> eh, bueno, Juan, eh, okay. la pregunta okay. que siempre hacemos aquí ahora es: si tuviésemos la máquina del tiempo, no la máquina del tiempo que te crea más tiempo para. Sí para ver memes y videos de gatos en YouTube, la máquina del tiempo para viajar al tiempo y hablar con Juan López Marcano, freshman in college, así comenzando a estudiar programación, ingeniería electrónica. ¿Qué le dirías tú a ese Juan?
1: Yo, ¿qué haría? Bueno, primero me le acerco y, me, y le digo, mira Juan, lo estás haciendo bien, pero lo puedes hacer mejor. Ok, muy bien, sí, te, estás... Estás trabajando con un profesor, le estás codificando, le estás programando para que, por diversión y porque te están pagando, pero sé, sé más agresivo aún, no te quedes solo con esos proyectos, busca aún más proyectos, así duermas un poquito menos, búscate más proyectos, diviértete más, contacta a más personas, intenta... Intenta que tu nombre, que tu nombre no, no, no se quede solamente en tu universidad, que no se quede solamente en tu LinkedIn, que tu nombre lo sepa, no sé, el, el jefe de la de tal posición en tal empresa y cómo es que esa persona se va a enterar de ti. Bueno, esa persona se va a enterar de ti por tus proyectos, por tus publicaciones, todo pero si tú no pones eso pues la gente lo que va a pensar es que tú estás todo el día acostado acostado en tu cuarto
0: si estás coasting Exacto. pasando las clases y ya
1: y otra cosa es que si tú tienes proyectos así en guerra, la gente va a decir ok esta persona aparte de todas sus obligaciones aparte de este aparte del otro aparte tiene una pasión interesante que busca el tiempo para así como tú tienes tu pasión interesante por por hacer los podcasts Uh -huh. estamos, estamos uh -huh. un viernes a las 4 o 5 de la tarde no sé qué hora es sí no estamos no estamos por ahí haciendo no sé cualquier en happy, happy hour exacto
0: quizás vayamos de que happy hour pero sí no pero te <risa> entiendo que, que es una personalidad completa exacto creo que es richard branson que el, el, el pana este richard branson panita él dice que yo no separo la vida entre trabajo y placer. Porque el trabajo y el placer
1: son parte de la vida. Exacto. Deberías deberías sacar placer del trabajo. Eso. Deberías. Es más, el trabajo no se debería sentir como un trabajo. Esa sí, es la gran cosa. Sí,
0: tiene, un, tiene... Hay que hacer un estudio de eso. De que sí. ¿Cuándo sacó una connotación negativa? Sí. O sea, como que...
1: Por lo menos en español, sí. Sí. Bueno, y en inglés también. Es que trabajo. I'm estoy trabajando. Sí, I'm working. Tengo trabajo.
0: Sí, suena suena, suena tiene negativo. Yo sí. como que yo, yo siento que yo estoy me estoy divirtiendo, o sea, estoy, estoy la la narrativa en Silicon Valley, o sea, por lo menos los ingenieros, la gente técnica es Cuando el trabajo está bueno. ¿Cómo está tu trabajo? Bien, estoy aprendiendo bastante. Entonces, ya, pero aprendiendo bastante, como, como, como esa vaina de que no estás ahí sentado en el cubículo atrapado, que es exacto, no, no, yo estoy resolviendo problemas interesantes y es intelectualmente, de, de, o sea, me pide capacidad intelectual, y eso es lo que mantiene a la gente en los trabajos aquí, sí. un buen manager y problemas interesantes, uh -huh y después bueno los juguetes que sí, sí. Ya, que tienen almuerzo gratis que tienen masajes gratis sauna el autobús que te lleva y te trae a la Exacto. casa o sea, pero 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 los fundamentales problemas interesantes
1: sí buenísimo
0: algo más no que sé. le quieras agregar a, a...
1: a aquel Juan bueno yo casualmente pues sí fui bastante agresivo como freshman yo a los dos meses de comenzar la universidad, yo de una vez me, me busqué un profesor que estaba haciendo cosas de, de realidad virtual y de otras cosas. Yo iría y le diría en, al primer día. Yo diría, Juan, hoy es tu primer día como freshman. tú so te buscas a tu profesor hoy. Yo me esperé dos meses. Hay gente que no lo hace nunca. Yo creo que lo deberían empezar en... El día número uno, el día que ustedes comienzan, ese es el día en que tienen que empezar a buscar su pasión. Porque mucha gente se pone con eso de que estudian, consiguen su título y después realmente no saben en qué de todas las áreas de su título quieren trabajar. Sí. Entonces, si cuando están estudiando van descubriendo qué es lo que les encanta más, con proyectos, con... Hablando con profesores, viendo videos... Tratando cosas diferentes. Exacto, tratando cosas diferentes. Viendo qué es lo que realmente no quieren hacer con ese proceso de eliminación. Ese es bastante bueno.
0: Sí, las pasantías son muy buenas para eso.
1: Exacto. Pero bueno, esta es la preparación para conseguir la pasantía. Exacto. sí exacto Pero sí, este, hablen con profesores, con sus profesores, profesoras, porque... Ah, y sean voluntarios en laboratorios o en grupos que hacen proyectos interesantes, que si sí. Shep tiene proyectos interesantes, o IEEE tiene proyectos interesantes. Envuélvanse en todo eso porque no tienen nada que perder y tienen un universo que ganar.
0: Muy bien dicho, muy bien dicho. Así que, muy bien. Muchas gracias Juan.
1: No, muchas gracias a ti Hugo.
0: Gracias por regalarnos una, una horita de tu tiempo. Tranquilo,
1: bien. ha sido una muy linda tarde, me divertí. Y
0: aquí bienvenido a tu casa siempre. Igualmente. Sí.
1: Bueno, en mi sí. caso, ¿no? <risa> sí. <risa> Tú estás bienvenido también a la mía, que está como 5 minutos de acá. <risa>